0: Allo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le troisième épisode de mon podcast Vingtaine Club et aujourd'hui on va parler du fait de s'expatrier ou de déménager à l'étranger. Je voulais vraiment vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus. Euh, je suis vraiment hyper contente de voir que euh, bah, beaucoup d'entre vous se sont reconnus dans mon premier et mon deuxième podcast. Vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait trop, trop, trop plaisir. Parce qu'en fait, avec ce podcast, je suis vraiment, vraiment pas euh, confiante en moi, en mes capacités à mener à bien ce projet, etc. Et tout ce que je voulais, c'était au moins de, de permettre à certaines personnes de se reconnaître, de se sentir soutenues, comme je vous l'ai dit. Et euh, ben là, je me rends compte avec les messages que c'est le cas pour beaucoup de gens. Donc, euh, j'ai suivi tout. Donc, maintenant, j'ai vraiment très très hâte de vous sortir tout plein d'épisodes chaque semaine sur tout plein de sujets différents et j'espère vraiment que ça vous plaira. Donc, pour commencer ce podcast, déjà, je voulais vous parler un peu de mon petit bonheur de la semaine et n'hésitez pas à aller, si vous écoutez ce podcast dimanche, donc le jour de sa sortie, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Le Instagram du podcast, c'est vingtaineclub-du-bas-pod. POD. Et euh, je mettrai une petite boîte à questions pour savoir un peu votre petit bonheur de la semaine qui vient de passer et vos objectifs pour la semaine prochaine. Mais moi pour vous dire, mon bonheur de la semaine, c'est plus une fierté cette semaine mais c'est que j'ai enfin réussi à dépasser le blocage d'écriture que j'avais pour mon rapport donc j'ai rapport mais c'est un peu comme mon mémoire en gros c'est mon gros rapport de fin d'études et à moitié rapport de stage et à moitié rapport de recherche sur un sujet de mon stage et je vous avoue que moi ça fait plus d'un an que je suis plus étudiante et du coup que j'avais pu faire de devoirs comme ça où il faut écrire et donc reprendre les devoirs, l'écriture etc avec un rapport de beaucoup de pages c'est vraiment un supplice pour moi donc donc là, ça fait officiellement deux mois que vraiment je procrastine, que j'ai terminé mon stage et que pourtant j'avance très très peu. Donc là, cette semaine, j'ai senti que vraiment j'avais dépassé un blocage. Et à partir de maintenant, il faut vraiment que je donne tout parce que dans l'idée, il faudrait que d'ici un mois, je l'ai terminé. Donc bon, c'était vraiment ma petite fierté de la semaine. N'hésitez pas à me dire la vôtre. Je suis désolée si j'ai une voix hyper grave, mais j'enregistre le matin. et Honnêtement, moi, d'une... D'un moment à l'autre de la journée, j'ai pas du tout la même voix. Et donc là, je suis quasiment certaine que je vais avoir la voix un peu rock. Donc j'espère que ça vous dérangera pas, mais jusqu'à au moins 11h du matin, midi, généralement, j'ai cette voix-ci. Bref. Ce podcast, il va être séparé en plusieurs parties. Je sais pas vraiment si elles font du sens, mais la première partie, je vais vous parler brièvement de mon histoire avec l'expatriation. Ensuite, je vais vous parler un peu de mes conseils pour le avant, avant de partir en expatriation. Euh, après, le après. Vous parler un peu de plein de choses qui concernent les personnes qui s'expatent euh, au moment où elles se sont expats. Je vous parlerai du positif, mais aussi et surtout du négatif. Vous parler de plein de choses dont on n'entend pas parler et je trouve qu'il est bien de dire avant de partir. Puis, je vous donnerai quelques petits conseils, motivations, etc. Ce podcast, il est un peu pour tout le monde, je pense. D'abord, et forcément, c'est un sujet qui va concerner les personnes qui veulent partir à l'étranger, qui hésitent, qui se posent des questions, qui prévoient d'y aller. Mais ça va pouvoir aussi concerner les gens qui sont partis pour pouvoir se sentir compris sur certaines choses. Là, je vais parler avec mon expérience, mais je vais aussi parler avec l'expérience de mes proches qui sont partis. Donc peut-être que toi aussi tu le vis actuellement dans un pays totalement différent, d'une expérience totalement différente, mais peut-être que toi aussi ça peut te faire sentir compris. Mais ça peut aussi parler aux gens qui eux ne prévoient pas du tout de partir à l'étranger, que eux ça n'intéresse pas du tout, mais qui ont un frère, une sœur, une tante, une amie, un ami qui est parti. Et peut-être qu'avec ce podcast tu pourras mieux comprendre pourquoi est-ce que la personne est partie pourquoi est-ce que la personne, des fois, vit les choses bien, vit les choses mal, comment elle se sent Bref, je pense que ça pourrait permettre à certaines personnes de comprendre mieux un peu tout le sujet de l'expatriation. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous plaira et on est parti. Moi, je suis partie en août 2021, habiter à Montréal. Ça fait officiellement deux ans et deux mois et euh, je suis vraiment juste trop 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 contente, et personnellement c'est vraiment une réussite, et euh, si vous me suivez sur Youtube ou quoi, j'ai fait une foire aux questions il n'y a pas longtemps, mais pour l'instant je ne me vois pas du tout déménager, et avec mon copain on se voit vraiment là long terme pour l'instant, quand je dis long terme c'est que ça fait déjà deux ans, puis je pense que pour les cinq prochaines années on se voit ici, mais dans ce podcast-là, je ne vous parlerai pas forcément de Montréal avant de parler. Je sais que beaucoup de gens ont des questions sur vraiment Montréal particulièrement. Mais là, j'avais plus envie de parler de manière générale de l'expat. Vous parlez de, moi, mon ressenti par rapport à ça. J'ai le ressenti d'amis, que ce soit à Montréal ou à l'étranger. J'ai fait des recherches également. Euh, je suis partie à Montréal. J'avais 22 ans, je crois. Et... Euh, c'est fou à quel point, quand j'avais 18 ans, jamais j'aurais cru pouvoir faire ça un jour. Parce que euh, quand j'étais au lycée, je vous avais parlé que j'hésitais entre des écoles d'archi ou des écoles d'ingénierie. Et je suis allée à Toulouse visiter l'INSA Toulouse pour vous dire la petite anecdote. Et l'INSA Toulouse, par rapport à Montpellier, c'est genre 2h30 de train. Eh Dites-vous que je me suis mise à faire une crise d'angoisse quand j'ai visité les appartements euh, du Crous ou je sais plus, les résidences étudiantes à côté de l'INSA avec euh, mon père et ma belle-mère parce que vraiment j'étais là, genre je ne pourrais jamais euh, vivre euh, aussi loin de chez moi, tout ça, enfin bref, à 18 ans ça me paraissait impossible au final d'aller vivre seulement à deux heures de chez moi en train euh, et je voulais rester à Montpellier. Un an plus tard, finalement, je suis partie vivre à Toulouse, et j'ai hésité entre Toulouse ou Paris. Donc en grandissant en seulement un an, à mes 19 ans, c'était pour moi, je voulais surtout plus rester à Montpellier, je voulais surtout changer de ville. Et euh, trois ans plus tard, finalement, je suis partie vivre sur un autre continent. C'est pour dire à quel point ce dont je suis capable maintenant. Ce que j'ai fait il y a deux ans de partir sur un autre continent, pour moi, il y a six ans, c'était juste impensable. Jamais j'aurais cru, C'est fou à quel point on change. Donc bref, c'est pour dire à quel point on change et à quel point peut-être que maintenant ça vous fait peur, mais un jour vous allez euh, euh, avoir un gros craving et vous allez vraiment avoir envie de partir. Pourquoi je suis partie à Montréal Je voulais aller vivre dans une grande ville. J'étais bien à Toulouse, mais je savais que j'attendais quelque chose, j'avais besoin de plus. Et euh, surtout quand j'arrivais à l'automne, j'avais vraiment, vraiment envie d'aller vivre dans une grande ville. New York m'a toujours énormément attirée et peut-être qu'un jour j'irai quand même. Londres également euh, je voulais sinon aller aussi à Paris. Paris, c'était un peu impensable pour mon copain. En plus, j'ai fait un stage là-bas. Le stage s'est pas mal passé, mais juste, au final, j'ai pas été euh, hyper contente de... Bref, je pense que j'ai associé aussi à des mauvais souvenirs, tout ça, c'est la période où j'étais en stage à Paris pendant un mois, donc c'était vraiment pas énorme, vous voyez. Avant Paris, c'était vraiment un de mes projets, et maintenant plus du tout, du tout. Et en fait, quand je suis venue visiter Montréal pour voir ma meilleure copine qui était... En échange ici, elle est en échange à Québec en 2019. Je suis venue voir Montréal, je suis venue 10 jours au Québec, on a fait 5 jours à Montréal, 5 jours à Québec. Et déjà de base, je savais que je voulais faire un Erasmus à Montréal, ou au moins dans un pays nordique. J'ai toujours su que j'aimais plus les pays du nord que les pays du sud. Euh, j'aime le froid, j'aime l'hiver, j'aime les saisons. Donc je savais que c'était un pays. Euh, plus euh, Scandinave ou le Canada, vous voyez un peu le délire, euh, Amsterdam, tout ça, j'aime tout ce genre de, de destination. Quand je suis venue du coup voir ma meilleure copine, je savais que dans les plans, il y avait Montréal ou Québec en échange. Sauf que j'ai eu un vrai coup de cœur sur la manière de vivre. Je sais pas, je me suis sentie à ma place en cinq jours, alors que à part ma, à part ma meilleure amie, je connaissais personne. Et en fait, à partir de là, je suis rentrée en France et j'ai dit à tout le monde je vais partir vivre à Montréal. Donc ça, c'était en 2019. Et depuis 2019, je disais à tout le monde, moi, je vais partir vivre à Montréal. Je ne vais pas juste faire un échange, je vais partir y vivre. Et finalement, bah, c'est ce qui s'est passé. Quand je suis arrivée à la fin de ma licence, j'ai décidé de faire une césure à l'école d'architecture et de partir voyager. Et euh, du coup, j'ai postulé pour les écoles à Montréal. J'ai été prise et je suis venue. J'avais quand même gardé ma place grâce à une césure dans les écoles d'archives françaises parce que si jamais ça se passait mal, au moins j'avais une sécurité, je pouvais rentrer. Mais euh, en quelques mois, je savais très bien que j'allais rester. Puis depuis ce temps-là, j'ai quasiment jamais eu la question de est-ce que je vais partir ou rentrer. C'est toujours, euh, quand vous expatriez, je pense c'est par vague aussi. Il y a des moments où vous pensez que vous allez retourner dans votre pays d'origine. Il y a des moments où vous, vous dites qu'en fait non, là vous êtes revenu et puis vous voyez pas qu'est-ce qui vous ferait rentrer. Euh, moi, je vous dis, avec Thomas, on ne voit pas du tout rentrer euh, là à court terme. Si je me vais rentrer un jour, c'est parce que ben, je pense que je serai... Euh, vraiment une adulte, puis que je voudrais des enfants, que je voudrais fonder ma famille, et peut-être que ça me fera rentrer. Mais pour l'instant, avant ça, je vois pas du tout euh, qu'est-ce qui pourrait me faire rentrer. Donc c'est ça, je suis partie vivre à Montréal. D'abord, j'étais en coloc, c'était juste incroyable. Euh, c'était trop trop bien, vraiment, on a vécu un moment, un 4 mois, trop trop fou. Puis après, mon copain est arrivé après Noël, et depuis, euh, c'est trop trop bien, on a testé plusieurs appartements. Bref, c'est la fin aussi de la vie, vie étudiante, début de la vie de jeune pro, etc. C'est vraiment un une période qui est hyper excitante, hyper stressante, mais on est trop trop bien. Et je sais vraiment qu'à Montréal, j'ai une vie de dingue. Euh, mais je vais en parler un peu plus après dans les pour, les contre, etc. C'était à peu près ça pour vous donner les bases de moi, mon histoire avec l'expatriation. Je ai vécu qu'une seule et je suis actuellement dedans. donc Je peux pas non plus vous parler de la vie après expat, même si je sais que clairement elle est pas facile. Et après avoir vu pas mal de copains qui sont rentrés... Il euh, y a un peu deux manières de rentrer en France, soit vous êtes obligé pour les études, pour le travail, à cause de votre visa, tout ça, et dans ce cas-là, généralement, vous le vivez mal, soit euh, c'est vraiment vous, vous avez fait le temps que vous aviez envie, au bout de longtemps, euh, vous êtes resté vraiment le temps que vous vouliez, dans ce cas-là, vous êtes contente, vous êtes contente d'entrer en France, mais dans tous les cas, c'est un retour qui prend toujours du temps, mais au final, euh, si c'est la bonne chose à faire, c'est la bonne chose à faire. Je voulais vous parler un peu du avant, des choses pour un peu se, se lancer, etc. pouvoir réfléchir, si vous prévoyez de partir à l'étranger, d'y penser, peu importe. Je voulais vous parler un peu de tout ça. Donc pour vous parler un peu des pour et des contres, euh, je vais déjà énoncer quelques pour, mais notamment le fait que partir à l'étranger, déménager à l'étranger, que ce soit pour le travail, pour les études, ou même juste en PVT, en échange ou quoi, c'est vraiment une expérience de vie qui va être unique. Vous allez découvrir une autre culture et vous allez avoir des habitudes totalement différentes, rencontrer des gens totalement différents, euh, être dans un cadre de vie différent, que ce soit au niveau du climat, au niveau de la gastronomie, au niveau du mode de pensée, au niveau du mode de vie professionnel, etc. Et ça va que vous faire grandir, et selon moi, quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie. C'est aussi beaucoup une opportunité professionnelle, peut-être que des fois vous allez partir dans des pays professionnels ou études, mais vivre des expériences que vous n'auriez pas vécues en France, parce que dans ce pays-là, les modes de pensée euh, d'un point de vue professionnel sont différents. Vous allez peut-être avoir plus de possibilités, peut-être avoir accès à des jobs que vous n'auriez pas eu en France. Mais même sur votre CV ou quoi, euh, ça va être euh, toujours une expérience qui est vue avec beaucoup beaucoup de positifs pour les pros. Ça vous permet aussi de gagner beaucoup en compétences et euh, du coup, ça, ça fait vraiment évoluer votre carrière. De la même manière qu'aux études, quand vous avez une expérience à l'étranger, c'est toujours bien vu, notamment quand vous postulez pour après des masters ou peu importe. C'est toujours en fait une expérience en plus qui vous valorise d'un point de vue carrière, etc. Si vous partez pour les études, moi j'ai trouvé par contre pour ça qu'il n'y avait que, que, que du positif. J'ai juste trouvé ça incroyable de faire une partie de mes études à l'étranger. Parce que, euh, bon déjà, j'étais un peu en train de péter un plomb en France à cause euh, du système scolaire français, du fait d'être tout le temps dévalorisé tout ça. Mais surtout, moi, je rêvais de partir euh, dans une grande université, d'avoir accès à beaucoup, beaucoup d'associations, tout ça, notamment au sport, d'avoir une énorme salle de sport à l'Uni, d'avoir des matchs, euh, d'avoir tout plein d'activités... Et euh, honnêtement, je ne savais pas, et je vous conseillerais de, de vraiment vous renseigner en amont sur les études dans le pays où vous allez, parce qu'il y a beaucoup de choses différentes, notamment en France on n'a pas vraiment le système de lecture et où on écrit beaucoup tout ça. Ça m'a permis vraiment de me rendre compte des différences, et je suis trop contente d'avoir vécu ces différences-là aussi. Je suis trop contente aussi, j'ai trop hâte d'être à l'an prochain et de faire ma remise de diplôme vraiment un peu à l'américaine et euh, bah, carrément même à l'américaine et même juste moi j'ai adoré parce que c'était vraiment comme dans les films d'être dans une géante université et parce qu'en plus pour les études c'est ça, généralement t'es tranquille, tu découvres la vie étudiante à l'étranger et c'est vraiment trop trop cool quoi et un gros gros avantage c'est notamment l'ouverture d'esprit euh, parce que vous allez pouvoir apprendre une nouvelle langue, rencontrer des nouvelles personnes que vous auriez pas rencontrées dans d'une autre manière, en fait, vous allez tomber sur des, des gens qui viennent de pays totalement différents, qui ont des modes de pensée totalement différents, des activités totalement différentes, et en fait, vous allez vraiment tellement plus grandir et être tellement moins moins con, je dirais, que ce que vous étiez avant, parce que pour moi, c'est pas mal ça, en fait, plus on est ouvert d'esprit, moins on est bête, et moins on va être on est forcément fermé sur tout ce qui est nouveauté, etc. On, on perd beaucoup de ses préjugés, en fait, en en s'expatriant, on rencontre des personnes totalement différentes qui vont vraiment vous faire remettre en question les modes de pensée que vous avez appris parce que peut-être que vous êtes toujours resté dans les mêmes endroits, en étant peut-être dans votre ville, puis vous êtes resté avec vos mêmes amis, des gens qui sont de votre même, peut-être, classe sociale ou quoi et en fait de rencontrer des gens de totalement différentes d'horizons différents, de villes différentes de pays différents, de cultures différentes tout ça. Vous allez vous rendre compte vraiment que, que peut-être que votre manière de penser depuis toujours, qui a été inculquée par votre famille, vos amis et les gens autour de vous, bah finalement vous, vous adhérez plus du tout à ça. Vous gagnez en, en maturité en fait de manière générale. Vous allez pouvoir faire des choses qu'avant vous, jamais vous auriez pensé en être capable et finalement si. Que ce soit des choses de la vie quotidienne ou avant vous alliez toujours appeler quelqu'un pour vous aider ou juste, euh, ben déjà, toutes les démarches administratives ou des déménagements, tout ça, des choses que vous allez finalement faire seul. Ou alors finalement, trouver des gens que vous n'aviez pas il y a quelques mois pour vous aider à les faire. Et, euh, et rien que ça, on se dit, waouh, à quel point vous avez été capable de faire toutes ces choses. Après, forcément, les contres, et c'est ce qui empêche pas mal de personnes de se lancer, ça va être l'éloignement de la famille et des amis. Et ça, je ne vais pas mentir, c'est vraiment le frein, le premier frein à l'expat et c'est l'une des choses les plus dures, si ce n'est la chose la plus dure selon moi, parce que oui il y a des moyens de communication etc, mais euh, c'est vraiment différent, on peut pas comparer euh, quand on a deux enfants, un enfant qui est tout le temps avec, euh, avec les parents, qui euh, va venir manger chez eux tous les week-ends, qui va juste être au quotidien avec, avec un autre enfant qui va rentrer une fois par an à Noël, euh, c'est plus les mêmes liens que tu crées avec ta famille, c'est plus les mêmes liens non plus que tu crées avec tes amis. Euh, quand tu vas quitter, tu vas te rendre compte aussi que les amitiés en fait, vont changer. Peut-être que tu étais dans un groupe où c'était peut-être toi euh, une des personnes centrales, c'était peut-être toi qui reliais certaines personnes et en quittant, ces personnes-là vont être d'autant plus liées parce que tu les auras quittées. Et au final, ils vont peut-être créer des relations différentes euh, qu'avec toi et euh, ça peut être difficile. Ça peut être difficile de de surtout aussi, par rapport aux amis, etc., de se reconstruire un cercle. Une fois que t'arrives à l'étranger, ce qui peut être aussi extrêmement difficile, c'est de se créer un nouveau cercle, c'est d'être de nouveau entouré, de se créer une petite famille. Mais ça, je vais en parler un petit peu après, dans le la partie après. Mais en tout cas, c'est ça, l'éloignement avec ses proches, ça demande beaucoup de de temps, d'énergie, d'implication pour essayer de créer un nouveau cercle sur place et d'alimenter ses relations à l'étranger. Après, forcément, une des choses qui est contre, c'est le choc culturel. C'est un des grands défis. Et c'est ce qui cause aussi beaucoup d'échecs, parce que des fois on va sous-estimer, je sais qu'à Montréal on va sous-estimer le choc culturel parce que ça parle français, mais es bel et bien dans un pays étranger, et même s'il y a beaucoup de français, tu vas vivre un choc culturel peu importe le pays. Même si es à proximité de la France, donc par exemple je vais penser à, à l'Espagne ou à l'Allemagne, selon où est-ce que tu te situes tout ça en France, des fois on va un peu sous-estimer le choc culturel que tu vas avoir parce que c'est à côté ou parce que les gens parlent français ou on va penser à la Suisse ou à la Belgique. Mais non, il y a bel et bien des chocs culturels que tu peux ressentir partout, peu importe le pays. Vo Voir en fait chez les gens des comportements qui sont différents, des valeurs qui sont complètement différentes des tiennes, ça fait que tu vas vraiment perdre tes repères et euh, ça nécessite que tu puisses t'adapter, que tu puisses comprendre et t'adapter à toute cette nouvelle culture. Et des fois, il y a des gens pour qui ce n'est pas possible, pour qui c'est trop éloigné de leur manière de voir les choses et de ce qu'ils sont capables de faire. Et du coup, ça ne se passe pas forcément bien. Si tu en train de vivre un peu un choc culturel et que tu es dans une période euh, du coup où euh, tu te sens moins bien et tu as l'impression d'être un peu plus seule et que tu te demandes un peu pourquoi est-ce que tu as quitté tous tes proches, tout ça, parce que moi je suis passée par là à un moment. Quelque chose moi qui m'a aidé c'est vraiment de me faire de me sentir hyper bien chez moi, de me recréer mon cocon à l'étranger, dans votre quartier aussi d'avoir vos petites adresses où vous y allez tout le temps. Euh, mais notamment moi dans ma chambre par exemple à la coloc, ça a été de ramener quelques petits décos depuis la France, de ramener... Euh, de mettre beaucoup beaucoup de photos de mes proches, et euh, même euh, j'ai ramené mes draps de que j'avais avec moi en France, et c'est un truc qui m'a fait me sentir très très bien directement, parce que du coup même si j'avais beau être à l'étranger, j'avais mes draps à moi de la France, que j'avais lavé aussi la première fois avec ma lessive de France, et euh, ça ça m'a vraiment vraiment permis de me sentir beaucoup plus chez moi dès le début. Et puis après, sur le plan pratique, il y a plein de choses qui sont hyper compliquées et qui font partie des contres, mais on va parler de tout ce qui est lié à la santé, aux conditions de sécurité, euh, aux démarches administratives. Il n'y a pas à dire pour déménager à l'étranger, surtout hors de l'Union européenne. C'est compliqué. Tu dois demander des visas, des permis tout le temps. Et euh, vraiment, c'est la misère. Moi, je peux vous attester que pour Montréal, faut vraiment avoir envie parce que vraiment... Euh, là, j'ai dépensé tellement d'argent dans mes visages à chaque fois, euh, je dois tout le temps les refaire, il y a tout le temps un problème. Bref, c'est compliqué et il faut vraiment en avoir envie, donc je comprends que ça soit vraiment un frein à se lancer. Mais bref, pour vous parler un petit peu du avant et de quelques petits conseils, si tu en as envie ou que tu hésites ou que tu vas bientôt partir, si tu en rêves, si tu sens que ça t'appelle, je pourrais que te conseiller de sauter le bas. Pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment en fait quelque chose que je recommanderais à tout le monde pour moi c'est ça devait presque être obligatoire de partir à l'étranger au moins une fois dans sa vie ça devrait faire partir de son cursus universitaire en fait pour... même pour les études en fait je trouve ça juste incroyable à quel point tu en ressors grandi tu en ressors changé et à quel point tu es ouvert d'esprit tu te connais tellement mieux aussi tu connais tellement mieux tes limites euh, sur quoi tu peux dépasser sur quoi vraiment non c'est impossible pour toi quelles sont tes valeurs en fait profondes en étant éloignée comme ça aussi de, de tous les gens qui, peut-être, avant de t'influencer, de tout recréer de zéro, repartir de zéro Tu vas peut-être être, être euh, vraiment toi-même à 100%. Tu vas créer des liens incroyables avec des gens et c'est juste que tu vas gagner tellement rapidement en, fait, en maturité et tellement rapidement en ouverture d'esprit et grandir tellement vite que tu as l'impression que tu auras évolué en un an plus que ce que tu avais dans ton pays d'origine, à ton endroit d'origine en cinq ans. Et juste pour ça, pour moi, ça devrait être presque obligatoire pour tous les gens mettons qui font des études ou peu importe. C'est juste une expérience que je conseille à 100% et vraiment j'ai envie tout le temps de dire à mes amis mais partez, partez quelque part. Vous... C'est quasiment impossible de le regretter parce que même si ça se passe mal, tu seras content d'avoir osé, tu seras content de l'avoir fait, d'avoir eu le courage, etc. Après, concernant les démarches administratives, comme je vous parlais tout à l'heure, il vaut mieux bien se renseigner. Il n'y a rien qui est impossible, il n'y a rien qui vous tombe dans les mains, mais c'est carrément possible. Ce que je pourrais vous conseiller, que ce soit à toute façon pour, peu importe le pays ou peu importe, c'est de rechercher sur Internet, parce que maintenant, on va... il y a tellement d'informations, sur internet, il y a tellement d'informations sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, les blogs, peu importe. Euh, vous allez avoir des infos, des influenceurs, même les podcasts ou quoi, qui vont vous parler des démarches administratives, qui vont vous parler des coûts, qui vous vont parler euh, des endroits où s'installer, qui vont vous donner des conseils sur les pour, les contre. Bref, un peu comme je suis en train de faire actuellement. Mais sur chaque pays, vous allez vraiment, vraiment avoir des informations. C'est un truc de fou. Je sais qu'à Montréal, euh, il y a tellement de choses et plein de choses dont j'étais pas au courant avant de venir. Je pense notamment au, à l'organisme Je choisis Montréal, qui est euh, un organisme qui a également un podcast et avec qui j'ai pu participer là il y a quelques semaines. Il est sorti euh, cette semaine, mais euh, où notamment ça vous parle de tellement de choses par rapport à Montréal, mais euh, c'est ça pour le dans toutes les grandes destinations, tout ça, vous allez trouver des influenceurs qui y vivent, qui vont vous partager des choses, des gens qui juste se sont lancés sur les réseaux parce qu'ils sont partis à l'étranger. De vous renseigner, ça pourra vous aider et vous faire sentir aussi moins seul par rapport aux démarches administratives, au budget, etc., et toutes ces choses un peu chiantes et hyper stressantes. Ce que je vous conseillerais avant de partir, si là vous êtes une personne qui va partir, j'aurai quelques petits conseils à vous donner. Déjà, ce serait de discuter sérieusement avant le départ avec vos proches, de comment est-ce qu'ils vivent ce départ-là. Parce que des fois, c'est un peu des choses un peu taboues. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Euh, moi, j'étais tellement dans mon excitation, etc. Et dans mes propres sentiments, que j'ai pas forcément euh, eu de discussion avec mes proches par rapport à ça. Mais discuter avec eux de comment est-ce qu'ils vivent euh, le fait que vous allez partir, comment est-ce qu'ils envisagent la relation... Euh, en partant, comment est-ce que vous allez essayer de faire tenir les relations, que ce soit avec vos amis ou quoi, avec votre copain peut-être si vous partez à l'étranger, et avec vos familles, vraiment de savoir en fait comment est-ce que eux le vivent pour aussi que eux se sentent compris, parce que oui, vous, vous êtes en train de vivre énormément d'émotions, énormément de choses, parce que vous, vous allez partir dans un autre pays, que c'est un changement de fou, mais pas minimiser que euh, les personnes autour de vous les personnes les plus proches de vous vont aussi vivre un changement de fou dans leur quotidien parce que vous ne serez plus là et des fois on s'en rend pas compte on minimise vraiment ça donc je vous dirais de vraiment discuter en amont avec eux ça vous évitera des prises de tête euh, entre vous ou juste vous tout seul dans votre tête euh, quand vous serez à l'étranger et notamment j'ai remarqué un petit euh, phénomène et ça apparemment c'est un peu le cas pour beaucoup de gens mais c'est le fait que juste avant de partir, par exemple, moi, ça me le fait beaucoup avec ma mère ou avec mon copain, ça me l'a fait il y a quelques, en juin, quand je suis allée en France. Euh, avant de partir, on est toujours un peu stressé. Stressé des au revoir, stressé de... On a de la peine, en fait. On... C'est ça, on est triste de la séparation, on est stressé par le départ vers l'un ou l'autre des pays. Moi, par exemple, c'était la dernière fois, en juin, euh, on s'est un peu embrouillé par rapport aux valises, etc. Et, tout. et en vrai, c'est parce que comme t'es angoissé de dire de nouveau au revoir, de refaire face à nouveau à cette séparation, tu vas plus facilement t'énerver sur des petites choses du quotidien avec les personnes dont tu es le plus proche. Parce que le fait de s'énerver, ça va un peu cacher ton sentiment de tristesse. Du coup, tu, en fait, tu vas te sentir plus énervé et ça va te permettre de te cacher un peu le fait à quel point tu peux être triste et stressé. Mais du coup, ça va un peu gâcher ton, ton départ. Donc, Ce que je te conseillerais, c'est que si euh, bientôt tu feras face à des au revoir une séparation comme ça, de peut-être pas trop de prendre la tête sur les petites choses qui se passent pas comme prévu parce qu'on va avoir tendance à tout vouloir contrôler pour que tout soit parfait parce qu'on est méga stressé du départ. Mais vraiment, pense au fait que si les choses se passent pas bien, si des deux côtés vous êtes en train de vous titiller, de vous embrouiller un petit peu, c'est certainement parce qu'en fait vous avez de la peine de vous dire au revoir et que vous préférez être énervé plutôt qu'être triste. Un truc qui est important à prendre en compte quand vous vous expatriez dans un pays, c'est de ne pas avoir trop d'attentes Souvent on me demande, est-ce que tu es contente de t'être expatriée par rapport aux attentes que tu avais Est-ce que tu as idéalisé ta vie, tout ça Et en vrai, je sais pas, je pense que c'est parce que j'ai eu l'impression que c'est passé très très vite le départ, mais moi j'ai pas eu tant d'attentes que ça. Euh, j'avais vraiment envie que ça se passe bien, je savais, j'ai l'impression que, que ça se passerait bien, mais j'avais pas non plus idéalisé la situation. Je pense que j'ai de la chance parce que mine de rien, malgré tout plein de problèmes que je peux avoir, euh, ici ça se passe particulièrement bien pour moi ne pas avoir trop trop d'attentes dans le sens où aucun endroit n'est parfait et peut-être que en regardant justement euh, les réseaux sociaux euh, sur l'endroit le, où vous avez envie d'aller ou quoi vous voyez que le positif, vous voyez la manière de romantiser les choses etc mais je vous l'assure, aucun endroit n'est parfait euh, Montréal ça semble être l'Eldorado pour beaucoup de français mais clairement c'est pas du tout le cas et euh, ça vous pourrez vous en rendre compte en suivant euh, les bonnes personnes sur les réseaux tout ça qui m'ont partagé les pour et les contre. Il y a aucun endroit parfait. J'étais très bien en France, j'avais vraiment envie d'être ici. Je suis ici, mais honnêtement, il y a des choses que je romantise toujours, que j'idéalise toujours sur ma vie en France, que je n'ai pas ici et que j'aurai jamais parce que il y a juste aucun endroit qui est parfait. Moi, je sais que overall, je suis plus contente à Montréal. Beaucoup plus épanoui ici qu'en France, mais la vie en France, c'est pas non plus genre la mort versus ici, c'est incroyable. C'est vraiment pas le cas. Il faut pas avoir trop d'attentes sur le fait que, en quittant votre pays, tous vos problèmes se régleront. Ça, c'est une récurrence qu'on voit aussi beaucoup chez beaucoup d'expatriés c'est le fait que les gens s'expatrient pour fuir une situation. C'est pas le cas de tout le monde, mais c'est quand même le cas de beaucoup de personnes. C'est la plupart du temps inconscient, mais en quittant votre droit en France, votre chez vous en France, ça vous permet vraiment de, de fuir plein de problèmes et, et je le vois vraiment sur beaucoup beaucoup de proches, je le vois peut-être sur moi aussi, sur certains aspects de ma vie et il faut savoir que vos problèmes vous suivront peu importe où vous êtes si et fuir pour des problèmes de famille, des problèmes d'amis, des problèmes financiers, des problèmes chez vous, oui peut-être que ça réglera un petit peu. Mais ça va surtout vous mettre un masque quand vous êtes euh, dans le nouveau pays et certains de vos problèmes vous suivront et ça sera juste impossible. Et quand vous rentrerez en France, les problèmes peut-être vous ressauteront la tête. Ne vous expatriez pas pour les mauvaises raisons, ne vous expatriez pas juste pour fuir. Euh, et si vous vous êtes expatrié en fuyant un peu quelque chose, euh, il vaut mieux en avoir conscience plutôt qu'avoir l'impression que tout est beau euh, en France, ou peu importe que ça y est, maintenant, votre vie, tout va bien. Généralement, il y a quand même ce truc de fuir. Et, et même vos proches peuvent vous le dire, peuvent avoir l'impression que vous avez fui des choses en partant à l'étranger. Et ouais, c'est quand même un truc à prendre en compte parce que c'est une récurrence chez plein d'expats. Et une autre chose par rapport au avant, c'est de vous dire que vous allez passer par énormément d'émotions. Et que ces émotions-là vont être assez compliquées à gérer. Notamment la peur. La peur, c'est une émotion moi qui m'a suivie euh, toute ma vie, euh, notamment la peur de perdre un proche. Je pense que je ferai un podcast par rapport à ça parce que je me vois pas en parler sur les autres réseaux, mais je pense qu'un podcast, c'est de, ça serait important. Mais clairement, je vais pas en parler tout de suite. Mais la peur, en fait, qu'il arrive quelque chose à nos proches quand on part à l'étranger, c'est l'une des peurs les plus fortes chez beaucoup beaucoup de personnes qui s'expatrient. C'était la peur la plus forte chez moi. C'est l'idée de, de partir et de louper des grandes occasions, notamment des décès, des accidents. Euh, et ça peut arriver. Clairement, ça peut arriver. Vous pouvez, un proche peut tomber malade pendant que vous êtes à l'étranger. Un proche peut perdre la vie pendant que vous êtes à l'étranger. Et c'est très dur de s'en remettre. Euh, mais ça arrive. Et c'est une peur. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est que généralement, vos proches sont plus heureux de vous voir à l'étranger épanoui, que de vous voir rester auprès d'eux juste parce qu'ils ont peur qu'il se passe quelque chose. Moi, c'est vraiment une chose... Je sais que ma famille vit, vit quand même particulièrement... vit pas spécialement bien, en fait, que je sois à l'étranger. Je sais que c'est très dur pour beaucoup de gens, et c'est très dur pour moi aussi. Mais de manière générale, euh, ils préfèrent me voir épanoui à l'étranger et loin d'eux plutôt qu'à côté d'eux, mais juste pour rester à côté et avoir l'impression de mourir à petit feu. Mourir à petit feu, j'en fais des caisses. Mais ce que je veux dire, c'est que ma vie au quotidien est tellement plus belle depuis que je vis à Montréal par rapport à quand je vivais en France, que même si c'est difficile, ma mère est vraiment, vraiment contente, par exemple, que, que je sois ici. Mais mais oui, vous aurez des peurs qui seront là au quotidien, mais, et des peurs qui, des fois, se confirmeront. Mais je peux que vous conseiller de passer au-dessus. Parce que, euh, malheureusement, d'avoir peur, ça règle pas la situation en avance. Ça, c'est pas parce que vous avez peur que, des fois, on a l'impression qu'on a tellement peur et qu'on imagine tellement ça que le jour où ça arrivera, ça sera plus simple. Mais c'est pas du tout le cas. Donc, peut-être discuter de vos peurs avec les personnes qui sont concernées mais moi je ne vous conseillerais que de surmonter les choses parce que pour être dans le cas d'une personne qui avait extrêmement peur euh, et pour qui sa peur s'est réalisée ben, je ne regrette pas d'être partie à l'étranger et ça m'a confirmé d'être partie à l'étranger si c'est par rapport à vos proches également et que euh, l'éloignement avec eux est vraiment difficile moi la chose qui m'a aidée le plus par rapport à ma famille parce que je vous dis je suis très très famille et c'était très dur pour moi de partir c'est vraiment d'avoir ma famille qui vient me voir à Montréal et de leur montrer à quel point pour et pourquoi euh, j'aime vivre ici, pourquoi est-ce que je suis épanouie ici et pourquoi est-ce que j'ai fait le sacrifice de ne plus les voir au quotidien pour être ici. Et généralement, moi je sais que ma famille, quand ils se sont rendu compte à quel point j'étais hyper heureuse ici, à quel point notre vie était folle ici... Euh, ben, ils sont vraiment d'accord sur le fait que oui, c'est dur d'être éloigné, mais pour rien au monde, j'aimerais que tu rentres juste pour nous faire plaisir parce que je sais que c'était mieux. Et donc, de pouvoir leur montrer pourquoi est-ce que j'aime les choses, que ce soit en leur montrant en vrai ou juste en leur expliquant, en leur envoyant des vidéos, peu importe, ça permet vraiment de, de baisser un petit peu ce sentiment de culpabilité. Donc bref, oui, vous allez vivre des émotions qui ne seront pas faciles, oui, vous allez vivre des peurs, etc. Mais personnellement, selon moi... Prendre des risques, c'est vraiment mon leitmotiv dans la vie. C'est vraiment... En fait, j'ai juste l'impression que si je prends pas de risques, si je sors pas de ma zone de confort, et ça, ça pourrait quand même aussi être une idée de podcast, j'ai juste l'impression de me laisser vivre. Et pour moi, pour vraiment pleinement vivre les choses, j'ai l'impression qu'il faut... Pour vivre pleinement en fait, ma vie, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que je prenne des risques, que je, sors, que je sors de ma zone de confort, que je fasse des trucs de fou tout le temps. Sinon, j'ai juste l'impression que c'est... Ouais, que je vis pas ma vie pleinement, et je trouve ça trop triste parce que les années passent très vite. On s'en rend pas compte, mais les années passent très très vite. Et bref, surmontez vos peurs, surmontez euh, euh, vos émotions, vous allez réussir à les gérer. Euh, vous n'êtes pas les seuls à vivre ça, entourez-vous de gens qui vivent les mêmes choses. Pour pouvoir discuter, renseignez-vous, allez voir un professionnel si vraiment vous avez des peurs qui vous empêchent de vivre. Mais honnêtement, vous serez juste trop content de les avoir surmontées parce que vous allez gagner une vie de fou d'avoir eu le courage en fait de surmonter plein de peurs tout ça vous allez juste être trop content parce qu'au final vous allez que en gagner du positif donc je vais vous parler un petit peu du, du après de une fois que vous êtes expatrié une fois que les gens se sont expatriés pas mal de petits sujets qui reviennent et euh, comment on peut s'adapter à cette nouvelle vie ici déjà en faisant des recherches puis ça me semble hyper vrai mais je me suis rendu compte que certains spécialistes disent que l'expatriation passe par quatre phases mmh. Les deux premières, elles m'ont paru hyper vraies, en fait, dans mon cas et dans le cas de mes amis. Mais la première phase, ce serait comme la lune de miel. Et la lune de miel, c'est vous arrivez dans un nouvel endroit et tout est beau, tout est magique, tout est parfait, il y a des nouvelles choses de partout et vous êtes trop à fond. Et d'un coup, vous allez avoir un choc culturel et ça va d'un coup être beaucoup plus dur d'être ici. Vous allez peut-être ressentir le mal du pays ou peu importe. Et ça, je sais qu'on l'a beaucoup eu. Par exemple, moi, comme je vous dis, quand je suis arrivée à Montréal, j'étais en coloc. On est arrivé en août, et je dirais que fin août, septembre, octobre, c'était juste incroyable. C'était vraiment peut-être même novembre. C'était vraiment la période de lune de miel. On découvrait tout. On était trop contentes. C'était magique. Vraiment, j'avais l'impression qu'on était dans une émission de télé-réalité, j'en sais rien. On vivait tout. On découvrait plein de nouvelles personnes tout le temps. On faisait que de faire des nouvelles rencontres. On faisait que découvrir des nouveaux endroits au Québec. On faisait que de partir en vacances. On faisait que... En fait, on avait juste une vie de dingue. On était dans notre, dans notre bulle, toutes les quatre, avec mes colocs. Et on vivait une vie de fou. Et dès que l'hiver est arrivé, il y a un peu eu le choc, d'un coup, de, attendez, mais là, je suis à l'étranger. Euh, là, il y a des choses qui se passent mal. Et en fait, je connais personne depuis plus de deux mois. Et d'un coup, il y a eu ce choc et ce mal du pays où, ah mais en fait, là, ils font les choses d'une manière que moi, j'ai jamais fait de cette manière. Et il y a les peurs qui sont revenues. On est plusieurs à avoir vraiment, vraiment senti, en fait, ce choc, d'un coup, de, Ouais, de tout était parfait, à d'un coup, oh, attends, c'est pas si cool, et peut-être que j'étais mieux chez moi, et là, je fais face à beaucoup de choses qui me font peur, beaucoup d'émotions qui sont compliquées. Mais après ces phases-là, et moi, ça m'a vraiment pris comme un an pour vraiment me sentir que ça y est, c'était chez moi, et vraiment sentir que ça y est, j'avais dépassé un peu toutes ces phases. Après, du coup, ce choc, justement, il y a le réglage, et là, il va y avoir peut-être beaucoup de choses qui vont changer, vous allez petit à petit vraiment reprendre une routine, etc., et après, il y aurait la phase de maturité où vraiment vous êtes plus euh, chez vous, puis que vous suivez une vie un peu plus normale. Moi, j'ai l'impression qu'actuellement, je suis dans ce stade-là, mais peut-être pas, et peut-être aussi qu'il y a d'autres phases. Mais c'est ça, s'intégrer à la vie ici, créer une routine, ça demande beaucoup de volonté, beaucoup de travail, et surtout de temps. Comprenez que c'est normal, déjà, ces phases par lesquelles vous allez passer, où ça va paraître tout beau puis tout moche, mais euh, ça prend du temps de s'adapter, ça prend du temps de se créer un vrai cercle d'amis et ça prend du temps d'avoir une nouvelle routine moi ce qui m'aide vraiment vraiment, c'était de trouver justement une routine c'était de trouver des personnes sur lesquelles compter, de se créer une nouvelle petite famille et c'est juste le temps en fait qui m'a aidé à vraiment dissocier mes vrais amis des, des personnes qui passeraient juste quelques mois avec moi, de vraiment aussi comprendre qu'est-ce qui m'épanouissait ici de comprendre un peu quels étaient les endroits que j'aimais tellement et euh, et créer vraiment une routine avec des activités etc et que à partir de là où vraiment je me sens beaucoup plus chez moi mais s'adapter à une nouvelle culture c'est pas facile ça demande vraiment de la volonté d'essayer de de comprendre en fait les valeurs d'essayer de avec beaucoup d'humilité en fait l'une des choses que, qui fait que beaucoup de français sont pas aimés à Montréal et des fois je pense qu'on le fait tous sans le vouloir c'est de comparer avec ton pays d'origine c'est euh, de comparer en fait, euh, ah mais nous on fait comme ça, ah mais en France ils font comme ça, tout ça. Et euh, par exemple, là je vous dis ça, mais euh, vraiment ça fait depuis que je suis arrivée, j'essaye vraiment de ne pas le faire parce que je sais que c'est pas vraiment apprécié, parce que c'est nous les étrangers et c'est nous qui venons chez eux, qui vivons non dans un pays d'accueil. Et euh, il ne faut pas qu'on soit là à comparer et à dire qu'en France c'est mieux ou quoi, mais mettons cette semaine, je sais que je me suis rendu compte que j'ai dû te lire deux, trois fois à ma nouvelle job en mode euh, ah mais... En France, ils font comme ça. En France, on fait comme ça, machin. Et en fait, je me dis, mais non, stop. Parce que euh, tu t'adaptes à une nouvelle culture. Et justement, il faut s'adapter. Il ne faut pas tout comparer avec ton pays à toi, ton pays d'origine. Et euh, il faut beaucoup, beaucoup d'humilité, en fait. Il faut accepter des fois de prendre du recul, de ne pas se mettre trop en avant pour justement un peu comprendre comment sont les choses, selon moi. Et euh, accepter que tu n'as pas... Euh, euh, raison et que euh, ce n'est pas toi qui connais tout parce que tu ne viens pas forcément d'ici et du coup forcément que, que es, en fait tout est nouveau pour toi et du coup euh, ne pas te mettre trop en avant des fois sur certaines choses où euh, tu n'auras pas raison vu que tu ne viens pas d'ici. Enfin je sais pas comment dire peut-être que cette partie va paraître un peu euh, mauvaise mais je sais que c'est ça. Il y a quand même une, beaucoup beaucoup de France à Montréal et on, je dirais pas que c'est la communauté qui est la plus appréciée parce que euh, de manière générale, partout, les Français vont avoir tendance à euh, avoir l'impression d'être les meilleurs, d'être les personnes qui connaissent le mieux tout, alors qu'on n'est pas chez nous. Donc, il faut prendre du recul par rapport à ça et accepter qu'il va y avoir beaucoup de changements et qu'il faut s'adapter à tout ce nouveau mode de vie qui n'est pas le nôtre. Par rapport à euh, l'amitié, dans la vingtaine, de manière générale, c'est quelque chose qui est assez compliqué euh, mais ici, tu vas devoir partir de de zéro. En fait, il y a moyen que tu arrives et que tu connaisses personne, 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 et que tu dois partir de zéro. Et pour ça, je te conseillerais vraiment de t'ouvrir euh, aux opportunités. De quand on te propose quelque chose, vas-y. Et dans tous les cas, euh, d'un coup, tu vas rencontrer beaucoup, beaucoup de monde et tu vas essayer de créer un nouveau groupe. C'est tu sais, peut-être que chez toi en France, tu te fais un, deux, trois nouveaux amis par euh, par an, tu vois maximum, et peut-être même zéro nouvel ami par an. Ici, d'un coup, tu vas peut-être te faire 10 nouveaux potes d'un coup parce que tu pars de zéro. Et du coup, ça veut dire aussi accepter que tous les gens que tu rencontres, des fois, peut-être, ne seront que de passage et que tu vas pas forcément devenir hyper ami avec tout le monde. Peut-être qu'aussi, d'un coup, tu vas être à fond avec une personne pendant un an puis qu'après, ça sera plus le cas. Et en fait, les amitiés sont, sont très fortes et vont très vite parce que, surtout si tu es potes avec beaucoup d'expatriés, tu es dans le même cas où les personnes n'ont pas de famille et euh, Ou du coup, vous êtes ensemble tout le temps, tout le temps. Moi, je sais que ça y est, maintenant, au bout de deux ans, on commence à vraiment avoir des cercles un petit peu plus diversifiés, mais on a vraiment, avec mon copain, notre cercle de base qui est hyper fort, qui est composé surtout de Français expatriés, parce qu'en fait, on vit la même chose où on est tous euh, loin de nos familles et du coup, on se crée vraiment notre famille où on va faire Noël ensemble, on va faire tous les anniversaires ensemble, on va faire tous les déménagements ensemble. Parce qu'en fait, on est tous un peu tout l'un pour l'autre ici parce qu'on est vraiment mais comme une petite famille où on va faire un peu tout type d'activités ensemble. Et si je peux te donner quelques conseils pour te faire des amis quand tu pars à l'étranger, déjà pour moi, partir en colocation, c'est vraiment le plus gros conseil que j'aurai. Euh, la plupart des gens que je vois à Montréal... Deviennent amis avec leurs colocataires. Et c'est vraiment l'un des trucs qui permet le plus de lier des amitiés. Euh, Arrivé en couple, je pense que ça m'aurait moins plu parce qu'au final, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur de te faire des vrais amis euh, qu'en colocation. Mais après, c'est aussi peut-être s'intégrer dans des clubs, que vous soyez à l'université ou juste un club de sport, tout ça si vous êtes au travail. Mais vraiment, trouver des associations, des clubs, des sports, tout ça, où vous allez pouvoir rencontrer des gens, même des clubs de lecture ou peu importe. C'est vraiment l'une des manières les mieux de se créer des groupes de potes. Puis après, c'est en sortant et découvrant les amis de chacun. Mais il faut accepter aussi que selon les différentes cultures... Euh, les relations vont pas se créer de la même manière, que ce soit en amour ou en amitié avec les personnes de votre pays d'accueil ou avec juste d'autres expatriés d'autres pays. Il faut accepter que les relations se font pas du tout de la même manière, se font pas dans les mêmes temporalités et que euh, c'est pas parce que vous allez croiser quelqu'un euh, une fois en soirée que euh, nous, peut-être en France, euh, on se proposerait d'aller boire un café et puis après on va commencer à devenir potes. Ça va pas forcément se faire comme ça dans tous les pays. Il faut accepter que les choses se, se font pas de la même manière. Et si vous avez vraiment, vraiment envie de faire des efforts pour devenir ami avec ces gens-là, il faut accepter de faire peut-être plus d'efforts pour devenir ami avec eux. En vrai, le positif, là, je vous l'ai pas mal déjà énoncé dans les parties qui venaient d'avant. Donc je vais vous parler un peu de, de ces choses un peu négatives dont on n'entend pas forcément beaucoup parler ou des fois dont on n'entend pas trop, trop euh, tourner de choses autour. Donc je me suis dit que ça pourrait être cool de vous en parler maintenant. Forcément, comme je vous l'ai dit, il y a la distance avec les proches. Notamment, par exemple, euh, il y a aussi le fait que si vous euh, avez des vacances, mais par exemple nous au Québec, on n'a que deux semaines de vacances par an. Et sur ces deux semaines de vacances, euh, il y a la question de qu'est-ce qu'on fait. Parce que euh, si tu vas en France, du coup, ça veut dire que tes seules vacances ça a été d'être allé chez ta famille. Mais pour certains, c'est pas vraiment des vacances, des vacances. Ça sera peut-être de partir au Mexique ou peu importe, vu que c'est pas hyper loin du Québec. Et en fait, c'est toujours lié à ce sentiment un peu de culpabilité. Le sentiment de culpabilité, quand tu vis à l'étranger, c'est vraiment euh, un truc dont on n'entend pas tant parler. Et il euh, n'y a pas hyper longtemps, j'ai vu euh, un réel. Et en fait, on ne parle pas hyper, hyper souvent de ce sentiment de culpabilité. Mais en fait, c'est que toi, tu vis ben, un peu ta best life à l'étranger. Mais en attendant, tu vas être la, la tante qui ne voit pas... Euh... Le, le petit qui est en train de grandir, tu vas être l'enfant qui vient pas à Noël pour être avec ses parents et euh, tu vas être l'ami qui va louper euh, les anniversaires, la pote qui sera pas là euh, au mariage ou aux grandes occasions et en fait t'es toujours la personne qui n'est pas là pour ses proches au final. Euh, vu de l'extérieur ça peut pas mal être ça. Tu peux passer en fait pour la personne un peu égoïste qui euh, vit sa meilleure vie à l'étranger mais qui n'est pas là pour être avec les autres et c'est Hyper dur en fait d'être toujours dans ce, dans ce dilemme. C'est tous ces sentiments de culpabilité en fait qui sont un peu euh, compliqués et qu'on néglige et que je pensais pas euh, serait autant présents en étant ici. De, de culpabiliser en fait juste d'être la personne qui n'est pas là. Et toi d'être heureux ici. Même par rapport au sentiment un peu de, de culpabilité, euh, on me demande souvent quand je vais en France si ça me manque pas. Notamment ma famille me demande si ça me manque pas. Et euh, des fois, je culpabilise parce que je réponds assez sèchement. Ah non, non, pas du tout. Avec Thomas, on répond assez rapidement. Ah non, on est vraiment mieux là-bas. Et euh, des fois, ça peut faire de la peine, mais parce que honnêtement, puis moi, j'ai de la chance parce que niveau bouffe, tout ça, la France, oui, il euh, y a rien à dire. La France, c'est vraiment incroyable niveau gastronomie. Mais euh, moi, je me régale quand même ici, donc ça va. Puis euh, quand on veut vraiment des choses de France, on paye un peu plus cher, mais on les a. Le, la chose vraiment la plus dure pour moi, c'est vraiment, vraiment l'éloignement avec mes proches. Ça fait partie du jeu, ça me permet aussi de faire tout le temps des choses incroyables les week-ends, etc. Mais euh, bien évidemment que euh, même si je suis extrêmement heureuse ici, je suis nostalgique souvent de la France, mais c'est pas un truc que je vais répondre directement. Mais par exemple, en ce moment, et je sais que ça me l'avait fait, je sais plus quand, c'est à peu près autour de Noël que ça me le fait vraiment tout le temps, mais je suis assez nostalgique de la France. Déjà de me dire juste que ben, je pourrais juste... Être avec ma maman, puis aller faire les magasins, tout ça, toutes les deux, ou avec ma grand-mère ou quoi, on pourrait aller faire les magasins, aller au marché de Noël ensemble et tout, et je suis nostalgique de cette période de ma vie, mais je suis même juste nostalgique de la période de ma vie où j'étais à Toulouse, alors que je sais qu'à Toulouse j'étais heureuse, mais j'étais pas épanouie, comme maintenant, parce que, euh, parce que maintenant il y a beaucoup plus de piliers de ma vie, enfin je suis beaucoup plus en concordance avec, euh, et en alignement avec euh, ce que je voulais de ma vie, mais euh, des fois, je repense juste à Toulouse, puis j'ai tendance à vraiment romantiser cette période où euh, j'allais avec euh, une de mes meilleures copines euh, de Toulouse et tout ça. Et on allait faire les magasins, on allait se poser dans un petit salon de thé pour prendre un goûter, tout ça. Et je suis juste hyper nostalgique. Et c'était pas parce qu'on dit qu'on est euh, heureux de notre nouvelle vie que ça veut dire en fait qu'on dévalorise notre vie d'avant. Parce que clairement, ma vie à Toulouse, elle était trop bien. Et, et j'ai tendance à pas le mettre suffisamment en avant. Que ma vie en France était vraiment trop trop bien. C'est juste qu'ici je suis plus épanouie, mais ça ne veut pas dire que ici c'était c'est génial et qu'avant c'était moins bien. Aux choses dont on ne parle pas tout le temps et que je pense qu'il faut mettre à, en lumière parce que ça arrive, c'est que ton expatriation pourrait être un échec. Euh, tu pourrais ne pas réussir à t'intégrer. Tu pourrais ne pas réussir à créer un cercle que tu aimes vraiment, créer aussi un cercle de personnes qui restent à long terme. Si toi, peut-être, tu veux rester quelques années, mais que tes amis autour de toi restent tous que quatre mois, si tu restes avec des étrangers, euh, tu pourrais ne pas vraiment réussir à t'intégrer à la culture locale, te euh, de faire des amis locaux où tu pourrais même vivre trop trop mal la distance avec les proches, ne pas trouver de job qui vraiment t'épanouit. Ça arrive, et j'ai l'impression qu'on n'en parle pas suffisamment, que quand ça arrive à certaines personnes aussi sur les réseaux sociaux, ils le disent pas, et euh, ils font comme si euh, tout allait bien. Mais euh, ça arrive des échecs dans l'expatriation. Et en fait, ce que je veux dire juste, c'est qu'il n'y a pas de mauvais ou de bon parcours. Tu pourrais aussi finalement avoir tellement idéalisé un endroit, ou avoir juste euh, t'attendre à quelque chose en fait pour un endroit, et finalement, que cet endroit-là ne réponde vraiment pas à tes attentes. Euh, finalement, il y a des valeurs qui, vraiment pour toi, c'est Noé qui n'y arrive pas. Et dans tous les cas, en fait, tu vas en, en retirer du positif, tu vas en ressortir grandi. Il ne faut pas que tu regrettes, en fait, d'être parti. Il ne faut pas que tu regrettes non plus comment se sont faites les choses pendant que tu es à l'étranger. C'est juste que, en fait, c'est la vie. Tout ne peut pas être parfait, ça ne peut pas forcément te, te réussir. Mais dans tous les cas, tu auras eu le courage d'être, de partir. Tu auras eu le courage de d'avoir essayé et tu en ressortiras tellement grandi parce qu'en fait, même si euh, pour toi l'endroit parfait, c'est pas de rester dans ce pays, euh, tu auras quand même énormément grandi, tu auras quand même énormément pris en maturité et tu auras complètement compris ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce qu'il à refaire, tu referais pas. Il y a aussi le fait qu'il y en a des fois qui partent avec des bases qui vont pas forcément être bonnes, notamment en partant en couple alors que ton couple euh, ne tient plus vraiment parce qu'il ne faut pas le négliger, partir à l'étranger avec son copain ou sa copine, c'est une grosse épreuve, c'est une grosse étape et ça pourrait aussi euh, casser votre couple et, euh, et gâcher en fait votre expérience parce que j'en connais qui se sont séparés à l'étranger et ça a pas forcément euh, cassé leur expérience mais c'est ça, j'en connais quand même beaucoup qui sont partis en couple et qui maintenant sont plus ensemble parce que euh, ça leur a permis aussi de savoir qu'ils n'étaient pas forcément faits l'un pour l'autre mais des fois ça peut te fragiliser vraiment vraiment ton expérience. Ou alors es venu pour fuir, fuir les problèmes à nouveau, puis finalement tu t'es rendu compte que ben, ça a pas réglé tous tes problèmes. Finalement tu vas rentrer en France parce que tu voulais pas t'en venir pour, pour le pays, mais tu voulais venir pour fuir les problèmes. Un échec c'est pas forcément est-ce que oui ou non tu as réussi à avoir une vie parfaite parce que ça n'existera pas. C'est -ce que, qu'est-ce que tu vas en tirer en fait de cette expérience Petite interruption de l'aléa du montage pour ajouter une chose, euh, déjà je suis désolée pour la longueur de ce podcast, j'espère sincèrement que ça vous dérangera pas, mais j'avais tellement de choses à dire sur ce sujet, et encore j'ai pas tout dit, mais je voulais parler de l'amitié du fait de, au début on peut se sentir seul et euh, manquer de piliers, et en fait nous on s'est fait la réflexion plusieurs fois avec euh, nos colocs, mais c'est vrai que du coup les amis que tu te crées, ça devient d'un coup des personnes qui sont extrêmement importantes pour toi en très peu de temps. Et nous, ça nous a rires parce que ça nous est pensé un peu à... Quand tu vois les émissions de télé-réalité où les gens sont enfermés dans des maisons et où ils disent que tout est décuplé, les relations, les sentiments, etc. Et du coup, nous, ça a été le cas, mais j'ai vu ça pour plusieurs personnes avec leur groupe d'amis, souvent c'est des groupes d'expatriés, de, et où d'un coup, tes personnes qui t'entourent au quotidien deviennent extrêmement importantes pour toi. Tu les vois quasiment tous les jours, tu les vois plusieurs fois par semaine, le week-end, vous êtes tous ensemble parce que vous n'avez tous bah, que ces personnes-là. Et le problème aussi d'avoir euh, ces relations là c'est que souvent en début c'est les seules personnes sur qui tu comptes et ce que je vous conseillerais en amitié c'est vraiment de lier d'autres euh, relations qui sont autres que juste votre groupe de potes avec qui vous restez tout le temps parce que quand à ton pilier qui s'en va, en fait, notamment par exemple si t'es une colocation de quatre personnes et si t'es la seule personne qui reste dans ton pays où tu t'es expatrié et que toutes les autres personnes, c'est des expats et qui sont tous partis, mais ben, tu vas avoir l'impression d'un coup, tu repères à nouveau tous tes piliers et tu repars de zéro. Donc je pourrais que te conseiller vraiment d'essayer de, pour contrer justement cette solitude et pour vraiment te sentir intégré un maximum, de créer des relations avec tout type de personnes, dans des groupes différents, des gens qui. Viennent du pays où tu es, des gens qui sont expatriés, peu importe, mais juste essayer de, de créer des relations euh, diverses pour pas que quand euh, ces personnes-là, tu les perds, tu te retrouves complètement perdu. Bref, je vous laisse avec euh, la suite du podcast, mais euh, j'espère que ça vous plaît et que c'est pas trop long. En conclusion, si vous avez réussi à vous expatrier, si quelqu'un autour de vous a réussi à s'expatrier, il faut savoir que ça fait de cette personne une personne très très courageuse et très très forte, parce que cette adaptation, cette ouverture d'esprit, elle n'est pas faite pour tout le monde. Beaucoup de spécialistes le disent, mais honnêtement, tout le monde n'est pas capable de quitter son pays, euh, quitter son pays d'origine, que ça soit euh, temporairement ou sur le long terme. Donc pensez toujours à ça, au fait que vous êtes passé par quelque chose de très dur, qui a demandé beaucoup d'investissement, de, beaucoup de volonté, et de l'avoir fait, peu importe ce qui s'est passé derrière, c'est déjà une énorme réussite. Voilà, je vous ai donné quelques petits euh, conseils, je vous ai parlé de plein de choses, c'était pas mal en vrac, j'ai l'impression que c'était pas euh, hyper structuré. J'ai essayé de structurer, mais j'avais plein de choses à dire, et j'avoue que j'avais un peu de mal. J'espère que ce podcast vous aura plu dans tous les cas. En tout cas, si vous voulez entendre parler un petit peu plus de ce sujet, mais euh, sur des choses un petit peu plus précises, n'hésitez pas à me dire, à m'envoyer des messages sur Instagram, euh, je vous répondrai et je noterai. Si euh, vous voulez que je parle plus profondément de Montréal ou de tout autre sujet que j'ai peut-être abordé ici ou alors que j'ai pas du tout abordé mais si vous avez des idées de podcast n'hésitez pas à me le dire je vous avoue que ce podcast c'était pas forcément celui qui devait sortir cette semaine mais euh, j'ai mis une boîte à questions euh, quand je venais de sortir le podcast et beaucoup de gens me disaient qu'ils avaient envie d'entendre un podcast sur justement euh, le fait d'être parti vivre à l'étranger donc je me suis dit que j'allais le faire maintenant je pense qu'il aura été très très long je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine dans la Vingtaine Club.